1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. И пришло время узнать, о чем же написали зарубежные газеты, на какие события, которые происходят в нашей стране, заставили их взяться за пером, ну и донести эту информацию до своих читателей. Как всегда, с обзором прессы в нашей студии, заместитель редактора отдела международной политики «Комсомолки» Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. И как всегда, вести эту передачу мне помогает наша ведущая Елена Афонина.
1: Тоже всех приветствую. И в течение предстоящего часа напомню, что вы можете принимать личное участие в обсуждении тех материалов, которые вас заинтересовали. Каким образом? Ну, во-первых, телефон прямого эфира вам в помощь, 8 800 200 ровно 9702, ну и, конечно, ваше сообщение, комментарии, размышления, рассуждения отправляйте на WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну что, начинаем. Ну,
2: начнем, да, как обычно, с вопросов большой политики, глобальной в этот раз мое внимание привлекла публикация Штефана Шоля. Это немецкий журналист, очень давно живет у нас здесь в Москве, прекрасно знает русский язык. Бывал у нас в гостях, кстати, здесь на радио Комсомольская Правда. Хорошо, как мне показалось, я с ним общался не раз, знает русский менталитет, наш народ, нашу политику. Работает он для Франкфурта Руншау, немецкой газеты. Но вот сейчас его публикация, я обнаружил ее в швейцарской значит немецкоязычной газете «Баслер Цайтунг». И эта публикация меня повергла в шок, честно говоря. Потому что Шуль озаглавил заглавил нее так «Флирт России с концом света», утверждает, что наше руководство российское, вопреки желанию нас, россиян, ведет Тащит, точнее, нашу страну, да и весь мир к ядерной войне. Вот так вот он убеждает в этом швейцарских читателей. Давайте посмотрим, как, а потом мы сформулируем для вас вопрос. Итак, стратеги, политологи, политики, пишет Штефан Шоль, обсуждают всевозможные варианты ядерного вооружения. Игорь Коротченко, главный редактор газеты «Национальная оборона», предлагает построить на Кубе новые российские военные базы, и там при необходимости разместить ядерные ракеты. «Спустя 56 лет призрак Карибского кризиса снова жив», констатирует автор статьи. «Кажется, конец света вернулся в общественное сознание России. Реально для России и ядерная война». В поисках все более кричащих аргументов против вражеского Запада российское руководство громогласно заигрывает с бомбой в первых рядах Владимир Путин. Сейчас я продолжу цитировать, а пока что мы хотим вам предложить такой вопрос.
1: Да, вопрос сразу э, задаем, потому что нам хочется ваш отклик услышать. Вы согласны с тем, что именно Россия ведет дело к войне. Пожалуйста, 8 800 200 ровно два это номер для ваших телефонных звонков, ну и для ваших комментариев на WhatsApp Viber, плюс 7 967 200 ровно два. Согласны ли вы с мнением журналиста Штефана Шуля, что именно Россия ведет дело к войне? Ну, продолжим. Ну, кстати говоря, вот интересно, вот тут процитируем был Коротченко
2: с идеей там разместить э, ракеты mm -hmm. на Кубе. Кстати, еще Гаван и не давал никого согласия. Я даже не знаю, ведутся ли такие переговоры с ними. Ну, ты написал бы хотя бы, что это делалось, или будет делаться, или могло бы быть сделано в ответ на то, что Соединенные Штаты уже приняли решение, решение размещать ракеты средней дальности в Европе. Да что при, в Европе? В Прибалтике. Uh -huh. До Пит Питера, это, значит, она будет лететь, такая ракета в случае часа Х, две минуты, до Москвы пять минут. Не будет времени даже на принятие решения. Понимаете? Пока наши межконтинентальные ракеты долетят до Америки, а это 30 минут, ну, 20, а, может уже и взлетать то некому будет. — Ладно, читаем дальше. Цитируется, ну, конечно, либеральный эксперт, ни одного, так сказать, вразумительного э, эксперта, который бы камня на камне не оставил на вот утверждениях автора, нет. Александр Гольц, известный сказать, человек, специалист по нашей армии, хороший специалист, я признаюсь, я с ним тоже знаком, вот, но человек сугубо прозападный и насквозь оппозиционный путинскому режиму, как принято говорить на том прозападе. Итак, либеральный военный эксперт Александр Гольц с беспокойством замечает, что высказывания Путина о судьбоносной роли России в будущей ядерной войне учащаются. «Многие в России предполагают, что Путин с недавних пор так охотно говорит о ядерном оружии и его применении для того, чтобы показаться Западу еще более непредсказуемым». Вдумайтесь в эти слова. «Путин хочет значит, оказаться непредсказуемым, непонятным для Запада. Какой грамотный значит, политик, уважающий себя, такую странную роль себе выберет? Непонятно». А, тактик, который ведет скрытую борьбу Избивает с толку Но имея несколько внуков Сам никогда не нажмет на ядерную кнопку Это вообще непонятно Ну ладно При этом, как предостерегает эксперт Гольц Цитирую я дальше статью господина Шоля В распоряжении Путина и Трампа В случае ложной тревоги будет 15-30 минут Меньше, как uh -huh, я уже uh -huh. сейчас сказал До 5 минут всего лишь Если американцы разместят свои ракеты в Европе Так вот Чтобы начать или остановить ядерную войну в будни россиян война вернулась уже давно, по крайней мере, в ежедневную программу телепередач. Российские самолеты бомбят сирийские города, некоторые из них сбивают, видимо, сирийцы, в отчаянии сопротивляясь. Это, вот, вот это пишет немец, ребят. Послушайте внимательно. А и, и схватывают все это швейцарские читатели. Ну и другие немецко-язычные читатели, которые читают этот бред, по-другому не сказать нечего. Так вот, российские самолеты бомбят сирийские города. Некоторые из них сбивают одновременно внутренний фронт, постоянно чувствуют победы прошлого. В первую очередь, во Второй мировой войне. Несколько последних лет в России пользуются популярностью наклейки на автомобиле. Внимание, я никогда таких наклеек не видел. Может, кто-то из вас видел? На которых изображено, как человечек, у которого вместо головы нарисованы серп и молот, насилует другого человечка с головой свастикой. И написано, 41-й, 45-й можем повторить. Ну, можем повторить, я где-то так услышал, да? Да, кстати говоря, mm -hmm. если надо, можем повторить, еще в 45-м году пели. Вот. но вот таких картиночек, наклеек серп-молот, свастика, кто кого носил, я не видел. Где это, что я, Шоли, видел, не знаю. О собственных разрушительных потерях никто не вспоминает. Ребята, мы вспоминаем о них.
1: Собственные разрушительные потери. Да,
2: собственные разрушительные потери, пишет немец про нас, Ядрёность. Слов других нету. просто Жалко, что вот, э, э, есть надзор за нами, за средства массовой информации. А то сейчас хотелось бы просто выругаться. Э, но как мы вспоминаем о наших потерях, не только 9 мая, нет ни одной семьи в Советском Союзе, в Советском Союзе, не только в России, которая не, так или иначе не была бы затронута войной, где не были бы люди, э, не погибли бы или не были бы ранены, или не умерли, или искалечены. Так вот, по государственному телевидению только в этом году показали 6 сериалов на тему войны. Ну, разные сериалы-то есть. Кстати говоря... Довольно спорные сериалы есть, где совсем, так сказать, политическое руководство Советского Союза не, не выказывается в качестве светоча, так сказать, ума, стратегии, нравственности. А есть и другие. Тем не менее, продолжает Шуру, упорные сторонники ядерной эскалации в России встречаются очень редко. Каждый знает, чем закончится такая война. Вот открыл себе Америку-то через форточку, да? Говорит учительница математики Зинаида некая, без фамилии, Или... да. Дальше шедевральная фраза Из восьми человек, опрошенных мной на Арбате То есть Штефаном Шоле
1: да, На Московском
2: учу. Арбате Никто не посчитал ядерную войну возможной ну, что, Конечно нет Да если бы ты 88 И 88 тысяч опросил бы Наверное, никто бы не посчитал Совершенно правильно И никто из руководства российского Не хочет ядерной войны Все прекрасно понимают, чем это закончится но, тем не менее, Штефан Шуль пишет дальше. «В игру с ядерными ракетами играют только политики. Проблема в том, что народ не имеет на это никакого влияния». Это он приводит в слова другого оппозиционера, э, значит, оппозиционного политика и историка, как пишет Шуль, Владимира Рыжкова. А дальше, значит, убийственный аргумент господина Шулья под занавес своей статьи. «В одной только Москве государство открыло государство». «Открыл четыре магазина сети армии России. Там можно купить одежду патриотической военной моды. Вот только несмотря на лучшее местоположение магазинов, в них едва ли есть покупатели. Наверное, Кремлю бы этого хотелось, однако в Москве война сейчас не особенно в моде», — пишет Шуль. «Что за брехня? Что за идиотизм? Боже мой!» Давайте обсудим после небольшого перерыва да, но... эту публикацию.
1: Да, и напомню вопрос, который мы адресовали нашим радиослушателям. Согласны ли вы с тем, что именно Россия ведет дело к войне? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, но это телефонный номер вы сможете использовать уже буквально через две минуты для того, чтобы пообщаться с нами и, может быть, поспорить. Ну, а наши радиослушатели отправляют множество сообщений на WhatsApp и Viber одного содержания, что такие наклейки они видели в Краснодаре, угу. видели в Саратове, видели пишет, что таких наклеек было много, сейчас попадаются реже. Кто-то рекомендует не обращать внимания на придурков и молча ставить стая ракеты где нам угодно.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Магеллан прошел вокруг света за три года. И его знает весь мир. ФОК и паспорту потратили 80 дней, и про них написали книгу.
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И Лена Фонина. Да, и как всегда, Андрей Михайлович знакомит нас с материалами зарубежной прессы, которые касаются событий в нашей стране. Но э, зарубежные журналисты народ въедливый, как вы понимаете, замечают э, то, на что мы уже, может быть, не обращаем внимания, но рассуждают и о глобальном. Ну, например, вот э, статья немецкого журналиста, э, журналиста Штефана Шоля стала как раз э, тем первым материалом, с которым мы познакомились.
2: Да, смысл такой, что э, Русские-то простые люди войны, конечно, не хотят, а российское руководство тащит в страну, а с ней и весь мир к ядерной войне. И делает это значит, Владимир Путин. Лично как он считает. При этом государство всячески значит, насаждает дух милитаризма. В нашей стране вот сериалы про войну показывают. Значит, открыли какие-то государства, причем открыло Четыре магазина из сети армия России, по-моему, это частный бизнес. Если бы, если бы не было бы <смех>, спроса на продукцию ну, армейской какой-нибудь, там так сказать, тематики, то их бы никто не открывал. Кстати говоря, в той же Германии. В Берлине в одном штефа не знают, я могу вам показать десяточек таких магазинов. Уж в Америке-то пруд-пруди. Всяких разных. Голубых и разных. А самое главное вот наклейки мне понравились Штефну Шолю, где человечек с головой вместо головы серпа молот насилует человечка, у которого, значит, вместо головы свастика. Что ему не понравилось-то? Что, значит, свастику насилуют, что ли? Или он забыл, значит, что эта свастика пыталась сделать с серпом и молотом, вообще с русским народом?
1: А может быть, его возмутила надпись «Можно
2: повторить?» Может быть, да. Или, может быть, это мы пытались, значит, сравнять Берлин и на его месте устроить море озера, как это пытался сделать Гитлер с Москвой. Вместо Москвы должно было быть озеро, Москва должна была быть затоплена, и значит на берегу должен был стоять огромный монумент в честь этого. Гранит уже завезли. Кто не знает, посмотрите, сходите на Тверскую улицу, значит страна домов построенных 50-е годы после войны, облицованные тем самым трофейным э, финским гранитом, кстати говоря. — Очень красивый гранит. Вот он должен был быть не на отцокали этих домов на Тверской улице Москвы, а состоять монумент из него был в честь победы великого германского оружия. Петербург, Ленинград со всеми его дворцами и со всей его историей должен был быть сровнен с лица земли. Что это мы делать хотели? Или, может быть, мы бомбили ковровыми, так сказать, методами э, немецкие города, как это произошло с э, Дрезденом? — Нет. Ну почему-то он... Штефан Штефеншольд... вот нам... А то, что ядерное оружие не... американское до сих пор находится в Германии, и Германия ни... Не каким мизинчиком повлиять на это не может и к управлению теми, теми огнестрельным оружием никогда не будет допущено это их вот никак не колышет
1: ну давайте э, напомним нашим радиослушателям вопрос, который мы сформулировали э, ну знаете вот помните да строчку из известной песни хотят ли русские войны ну это примерно вот так э, вопрос и прозвучал согласны ли вы с тем, что именно Россия ведет дело к войне пожалуйста телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два можете ваши комментарии присылать на WhatsApp Viper плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль но и еще раз напомню, что вот наши радиослушатели как-то на тему наклеек очень активно откликнулись и продолжают присылать такую географию городов, где видели подобные картинки. К ним присоединяется Саратов, Краснодар. Вот сейчас пришло сообщение Липец, как я и сказала. Так что можем и дополнительный вопрос с вами обсудить. Вот как вы считаете, подобные наклейки, они что демонстрируют? Наш патриотизм или нашу агрессию? Пожалуйста, вот можете и на этот вопрос ответить. 8 800 200 ровно 97 Телефон прямого эфира ваш распоряжении и приветствуем Александра из Екатеринбурга. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я хочу просто небольшую ремарочку.
2: Да, пожалуйста.
3: Ведущий как-то вот смешивает коммунистические символы, коммунистическую идеологию и русский народ. Я считаю, это неправильно. Русский народ никакого отношения не имеет к коммунизму, коммунистической идеологии и коммунистическим символом. А э, знамя-то с, с какими символами?
2: Подождите, над Рейхстагом было выражено, вы не помните? Знаменитый снимок Халдея. Там а что на знаме изображено?
3: То, что было изображено, это не факт, что русский народ хотел, чтобы это было изображено, потому что никто у него не спрашивал. Произошел переворот, и насильно эти символы были навязаны русскому народу. Александр, вам сколько лет? Мне 39
2: ага. А мой отец э, воевал. И ты знаешь, вы знаете, э, честно говоря, именно воевали и э, с под красным знаменем.
3: Ну воевал и воевал. А Зачем вы подменяете, как бы как будто все русские люди там любили коммунизм, любили эти. Никто цены. не говорит,
2: что кто-то там любил или не любил. Это нас изображают. Сейчас немецкий журналист да. э, возлагая вину за, за то, что мы ведетели ту войну выиграли И еще, понимаешь, этим бахвалимся, как они считают, того, он полагает, что мы тащим мир к новой мировой войне. Русские люди этого не хотят, а Путин хочет. Вы с этим согласны?
3: Я говорю, немецкий журналист, он, возможно, заблуждается и не понимает всех перипетий жизни в России. Ну вот мы этой Но, темы обсуждаем. вы, вы это пропагандируете. Э, коммунисты советские равно русский. Ну, это как-то неправильно мне ну, кажется.
2: Ну, страна-то как у нас называлась, которая вела войну? Советский Союз она называлась? Правда?
3: Это было давно, это прошло. Зачем вы тянете в прошлое, в будущее?
2: Ничего себе, да, если мы заводим это прошлое, от нас не останется ничего. Потому что на этом прошлом построено настоящее.
3: Вам не предлагают забывать ужасы войны. Вам не предлагают...
2: Нет уж, давайте не только ужасы войны. А кто эту войну развязал и кто в ней победил? И от чего спас другие народы? Вот они этого помнить не хотят, потому что их спасли, они сами легли. Ужасы войны абстрактными не бывают, ужасы войны устраивают люди, которые эту войну развязывают. И покончили с этими ужасами те, кто в этой войне победил, этого страшного зверя под названием фашизм, а победил серп власти. Спасибо, Александр, за вашу позицию, вы имеете на нее право, но у меня другая.
1: Ну, вы знаете, Андрей Михайлович, я даже представить не могу, как Александр рассказывает о тех событиях своим детям, если они у него, конечно, есть. Я имею в виду о событиях. Ну, это его право, у Великой Отечественной да. войны, да, как кровавый режим, тянуло значит, всех отдавать жизнь за коммунизм и коммунистический строй. Ну ладно, да, впрочем, давайте мы вернемся к нашему вопросу. Если вы сейчас откликнулись на тему вот этих наклеек: вопрос: патриотизм или агрессия вот что демонстрируют такие наклейки. Ну, или если хотите помыслить и порассуждать более глобально, согласны ли вы с тем, что именно Россия ведет дело к войне? Послушаем Андрея из Краснодара. Андрей, здравствуйте. Из а, из Красноярска, да, прошу прощения
4: да. Но глупость несусветная, конечно угу. То есть мы забываем действительно Основу нашей истории Что мы защищали наши, наши предки, наши деды, отцы Защищали нашу родину И нас хотели действительно просто уничтожить И тот, который сейчас звонил Он просто не понимает, что его просто бы не было И еще не понимает что Сейчас дай кость той же самой Европе И Придет тот же самый фашизм Которого сейчас там полным-полным, он никуда не делся Он сидит в европейской ментальности Разорвать нас на клочки, уничтожить при любом подставившемся предлоге. И они этот предлог, если его нет, они его создают искусственно. Как создали на Украине, как создадут в любом другом месте, где будет русский. А в то время, когда был Советский Союз, великое государство, русское было тождественное, коммунистическому и социалистическому. И всегда останется так в памяти нормальных, адекватных людей. Я... К сожалению, вот это поколение, которое является детьми вот этих вот 39-летних, вырастут моральными уродами. Ну, подожди, ну не все, наверное.
3: Андрей, ну я, всех, я,
2: слава Богу. я с вами целиком согласен. Мы вот под каждым вашим словом готов подписаться. Но нам-то говорят, чего вы э, нагнетаете. Так, Никто на нас не собирается нападать. Так, все кругом добрые. Носом макать в каждый момент. Макать носом. Потому что они
4: никогда, они трусят, поэтому они собираются в стаю в огромную, хотят кусаться, но пока поколывают по главе с самой угу. главной шавкой Соединенными Штатами. Потому что они не способны. Шавка, не волкодав. Ну, они не... Да какой там волкодав? Какого волка он задавил? Какого волка? Когда кто-то серьезно шла, какая-то шавка против него выступала, она его рвала в клочья. Всегда. Вьетнам Государство могучее военное. Да, оттопить. да,
1: кстати, действительно. Но...
4: Кого Но... они победили когда? Они никого не в состоянии победить. А воевать ядерно, они тоже не полезут. Потому что они за свои карманы боятся. Это за порванное со всего мира имущество боятся.
2: Это правда. Понятно, Но любой спасибо, человек не хочет... Спасибо, спасибо Андрей. Андрей я, я согласен. Спасибо вам за ваш звонок, за вашу аргументированную позицию. Я думаю, что у нее очень много сторонников. Я на вашей стороне целиком. И спасибо за то, что вот вы из Сибири, из Красноярска, где скоро у вас там ночь ближе. Тем не менее вот нашли возможность нам позвонить. Так,
1: что нам пишут? Геннадий написал ну, довольно эмоционально. У меня сын, ровесник такому слушателю, сказал бы что-нибудь подобное. Мой сын убил бы. Вот такой комментарий пришел от Геннадия. Но это вот по поводу mm. реплики Александра. А, далее Дмитрий из Ижевска написал, скорее всего, наклейка -э, символизирует, что так оно и было, если надо, то так и будет. А, есть те, кто не поддерживает эти наклейки. Вот, пожалуйста, наклейка со словами «можем повторить» символизирует тупость тех, кто их клеит. Что мы можем повторить? Миллионы убитых, горе в каждую семью. А, те, кто может повторить, пусть постоят сутки под дождем и скажут, повторят или нет. Андрей, вот. да, да, но
2: потом, да, да.
1: Андрей написал: Западная пропаганда продолжает работать со времен Холодной войны. Западные СМИ давно уже забыли, что, такие, что такое независимые СМИ. Вижу сам, как все устроено, по примеру, Канады. Прожил здесь 10 лет. Вот такой комментарий от Андрея. Мы
2: ведь не, не, не хотим город трупы. Если кто-то посмеет еще раз на нас напасть. Мы можем повторить этот урок горький для этого горя нападающего. Известные есть фразы. Если кто-то хочет пересмотреть итоги Второй мировой войны, мы можем их перепоказать. Вот. Пусть об этом люди знают. Мы сами никуда не лезем, но и из своей земли не отдадим.
0: «О России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно! Народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех! Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: Заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов в студии. И, как всегда, в течение этого часа мы знакомимся с материалами наших зарубежных коллег, которые касаются событий в нашей стране.
2: Здравствуйте, мне помогают вести эту передачу Лена Фонина.
1: Да, ну, затронул наших радиослушателей и вопросы сама тема. Согласны ли вы с тем, что именно Россия ведет дело к войне? И, как один из примеров, насколько мы агрессивная нация, немецкий журналист Штефан Шоль привел вот те самые наклейки, которые можно увидеть на автомобилях здесь только, у нас в стране
2: армейские магазины открываем армейские магазины, сериалы значит, про войну показываем вот и хотя народ не хочет этого как он считает а вот руководство страны в главе с президентом тащит страну и мир к мировой ядерной войне.
1: Да, и благодарим Романа, который нам прислал э, на Вайбер вот как раз э, ту самую изображение той самой наклейки. Андрей Михайлович. Да, в я не видел. Я
2: впервые его видел. Ну, ты вот, знаешь, кто-то хорошо наварил на этом деле. Так видимо, что... видимо, они продавались.
1: А, и вот вопро...
2: всего-навсего частная инициатива явно была, а уж не государственная. А,
1: вопрос нашим радиослушателям. Согласны ли вы с тем, что именно Россия ведет дело к войне? Ну, и вот подобные наклейки патриотизм или агрессия. 8-800-200-090-702. Это Фон прямого эфира, и, и у нас
2: есть радиослушатели, есть. которые ждут, спасибо вам большое, значит, возможности поговорить в эфире, и давай такую возможность мы им предоставим. Александр
1: да. из Воронежа, мы вас приветствуем, здравствуйте. Здравствуйте. По поводу данной темы,
5: то есть Россия и президент, это однозначно, не, не хотим мы никакой войны, но больше всего возмутил у меня... Молодой человек, которому 39 лет, мне 43. Uh -huh. Мы ä, поколение одно, скажем так, но мне очень стыдно. Я не знаю, откуда он. Что оно? У меня по-другому просто, у меня эмоции. Я очень часто вас слушаю, но сегодня у меня уже все. Эмоции просто. Он служил в армии, где он был. Мы с ним одного поколения, но... Что он угу. э, плел в прямом эфире, это просто, не знаю. Ну, я... это
2: его позиция, видимо, он не одинок, ведь такие люди есть э, у Подождите,
5: нас. ну, э, я даже, у, у меня эмоции просто, не знаю, откуда они берутся. Мое поколение. Я жил и ты в Советском Союзе чуть-чуть, и в 90-е жил, и сейчас живу, и мне сравнить есть. Что и как? Понятно. Спасибо, Спасибо Александр.
1: Да, эмоции понятны, объяснимы. Кстати, вот Владимир нам написал, тоже обращаясь к тому нашему первому радиослушателю, который, собственно, спровоцировал вот такую э, дискуссию. Живу в Донбассе, видел и вижу, кто хочет развязать новую войну и кто кого окружает ракетами. А этот умник, ну, имея в виду вот этого э, Александра, э, надо, чтобы он к нам попал и тогда э, запел. Э, наклейка правильная, это как предупреждение, э, пишет нам э, Владимир. Вот такой комментарий. Вадим из Самары с нами. Вадим, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Вадим Самара. Ну, я считаю, что как таковой агрессивности в абстрактном варианте, ее просто не существует. Существует политика по отстаиванию национальных интересов. Правильно. А так она проводится уж дипломатическими методами или в крайнем случае с применением войск, это уже решает конкретная ситуация. Проведу примеры. Пожалуйста, возьмите, например, то же самое Косово и Соединенные Штаты Америки. Плевать они хотят угу. на международное право. Они бомбили этот, тот же Белград и так сказать, чуть туда войска не били. А что сегодня в Косове? Крупнейшая американская база на европейском континенте. И возьмите наш пример. То же самое Украина. Когда у нас были все возможности вести туда войска и спасли бы этим, я так считаю, личный, очень многих жизней сторонников России. Но наш президент дал слабину, войска не вел, посмотрите, что сейчас с Украиной происходит.
2: Ну, но все-таки международные же право есть, вы о нем сказали. В отличие от американцев, мы стараемся, мы стараемся ему следовать, иначе, иначе будет война. Ну я понимаю. Разносил,
6: вас. В отличие от обычного права, которое существует у нас в стране.
2: Ну, это понятно. Спасибо вам за выраженное Спасибо, спасибо, мнение. Вадиму.
1: Что еще нам пишут? Никакой агрессии. Даже на наклейке написано, что если надо, повторим ключевой в этой фразе «если», то есть в ответ, а не первыми, пишет наш Совершенно радиослушатель. Правильно, ну, в другом варианте, можем повторить, но опять же, да, не повторим угу. утвердительно, а можем. Ну, вот на той наклейке, которую нам Роман прислал. Слушаем Владимира из Красноярска. Вот у нас сегодня Красноярск. Достаточно угу. активно звонит Владимир, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Владимир.
2: Здравствуйте, Владимир.
1: Да я хочу сказать просто
7: коротко и ясно, что вот Россия никак, никакая не агрессивная страна. Мы, у нас нет концепции нападать на кого-то. У нас есть концепция только защищаться. Защищаться и обороноспособность. А надо все-таки еще раз напомнить, напомнить всем. Американцы первые сбросили атомную бомбу. Даже две uh -huh. атомные бомбы. Да. Это же о чем-то говорить Понимаете, на людей вы сбросили атомные бомбы
2: если, вот бы это, если бы это сделал Советский Союз Как бы сейчас исходило бы Все эти десятилетия слюной э, И западная пропаганда И наша, так сказать, либеральная общественность Последние годы народившаяся да Это, это было преступление против человечности
8: Да, совершенно правильно и, и это просто Люди это, на Западе там
7: забывают Или и там неудобно говорить Или вообще морочат голову Нам напоминать, напоминать
1: это преступление против человечества. Да, понятно, спасибо, спасибо огромное. Спасибо спасибо можно Владимир. вспомнить Первые мировую химические газовые атаки, которые также, как мы понимаем, были отнюдь
2: не Начали а, немцы, русскими войсками. Да, были потом, потом, значит, уже, так сказать, стали и в Антанты Совершенно верно. И...
1: Идем дальше. Напалмом. кто жог.
2: Ну, американцы, конечно, ну, да.
1: Вот-вот вам, пожалуйста. Евгений Изволог, да. Изволок, с вами да, Евгений, Евгений, здравствуйте.
2: Редкий гость из Волог, да. Угу. Слушай, вас. я могу
9: говорить,
1: да, да
2: пожалуйста, России.
9: пожалуйста. Да. Вот. вот смотрите, я очень... Ну, постоянно. Постоянный слушатель вашего Спасибо. радио. Спасибо. Очень пытался позвонить там Баран Сурикову, но ни разу не получается. Вот,
2: ну, вот, сейчас вот через 20 передать. минут можете повторить попытку.
9: Вот, вот. вот смотрите, у меня дед полностью прошел всю блокаду Ленинграда от и до. Угу. От войны он сам потом еще бегал. Он два раза сидел в тюрьме, чтобы на войну не попасть. После этого попал на войну. Был руководитель артиллерийского ну, расчета. И после этого был снайпером. И лично убил около 200 еще и необычных солдат. Снайперов, офицеров и пулеметчиков. Угу. И после этого я наклеить все на машину. Не могу этот сертый молотый свадьбу. Он мне рассказывал как детей крысы ели. Он мне сам рассказывал. По 17 бочек человеческого мяса находили. Человеческого.
2: В каких, каких бочках? В каких бочках? В каких бочках, я не понял. Что
9: а в больших бочках? Нет, в Петере я... находилось полностью... Он, он все Евгений, там, вот, вы пока это... не эвакуировали.
1: Прощения, вы к чему это ведете? Можно как бы... Ну... Да вот, к
9: тому, вот... что мстить-то надо было, когда, а, когда да. уже наши начали прессовать... О, ну, немецкие войска.
1: Ну, это понятно. Понятно. Все, мстить надо было.
2: Спасибо большое. А, что нам пишут? Кстати говоря, да. знаменитая статья Оренбурга называлась «Убить немца». В правде, по-моему. И э -э потом появилась э -э публикация «Товарищ Оренбург упрощает», написанная лично Сталином. И было переделано «Убить фашиста, а не немца». Так что мы мстили режиму, мы мстили идеологии и тех, кто эту идеологию проводил, а не немецкому народу, кстати говоря. Потому что известная фраза Германии, что Гитлера приходят и уходят, а Германия и немецкий народ остаются.
1: Так, что нам написали? Международное право правом, а семь бед, один ответ. Надо было решать вопрос Бандеры фашизмом на Украине разом сходу на марше. А теперь бороться с этой заразой будет сложнее. Вот такой комментарий. И э, Артем нам пишет, прослушал первого оратора. Ведущий, можете повторить, э, ну, имеется в виду Смысл его речи. Ну, того Александра, который так затронул Откуда всю нашу он был аудиторию. Нас, помню, что... Александр был, секундочку, из Екатеринбурга. А, из Екатеринбурга, mm -hmm.
2: совершенно да, самый первый. Um, он сказал, что мы тут, значит, я лично, Баранов Андрей, значит, ведущий этой передачи, отождествляю коммунизм и русский народ, русский народ ничего общего не имел с коммунизмом, вообще пора забыть, тащить это прошлое, ужасы войны, в которой, в общем-то, ну, виноваты все, получается». Я бы напомнил ему, что все-таки воевали это под красными знаменами, и знамя Серпома Молотом было выражено над Рейстагом, известнейший снимок вот, есть на эту тему, и отец мой воевал под этим знаменем, и никто не говорил, что что-то будьте прокляты, вы большевики, а я отстаиваю свои три березки, нет, все это было как-то связано в сознании большинства людей, не всех, конечно. Это понятно, потому что столько миллионов людей, у каждого есть свои представления. И вот звонок значит, Александра из Екатеринбурга вызвал вот такие эмоции наших слушателей.
1: Давайте послушаем Андрей из Салавата. Нам дозвонился Андрей. Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей. Салават – это Башкирия?
1: Да, это Башкирия.
2: Ага.
10: Я бы хотел сказать, что ну, я сам в прошлом военный офицер, прослужил 15 лет, и мне 55 лет. При этом детей у меня в возрасте от 31 года до 3,5 лет. <свист> Я бы хотел, чтобы вот эти значит, знаки памяти, наклейки, uh -huh. в том числе, как раз и, и остались бы, прошу прощения за, за тавтологию, в памяти молодых. тех, кто этого не видел, в виде гордости. Вот память, э которая полна гордостью за то, что сделали. И действительно, не мы же э приходили на Запад, а воины приходили с Запада uh -huh. к нам.
2: Да, и не раз.
10: Но, <свист> наша, наша страна... Э Потеряло миллионы людей. Такие потери, которые не снились в Европе вообще никогда. Даже за Столетнюю войну между Францией и Англией у них там не было таких никогда потерь.
2: Андрей, и... вот есть... а вот говорят, что молодым это неинтересно, уже не нужно. Вы с этим не согласны?
10: Я с этим не согласен. Я сам руководитель угу. и... и вижу людей. И я тоже раз... не
2: согласен. Тут я на
10: вашей стороне. А? Просто есть Дети такие у... мнения. Дети у меня вот, еще раз повторю разного возраста. Старший 31 год служит, mm -hmm. там, там, следующий по счету 21 год ну, так на сленге петляет э, от службы. Но при этом, при этом у него медицинское образование, у него там свои планы на жизнь. Но у нас э, даже когда споры возникают по поводу того, зря или нет год потраченный в армии, все равно он не говорит о том, что это не нужно, что он не станет познамена просто вот в силу его там мира ощущений сегодняшнего он считает что он больше спасибо
2: большое, Андрей. Желаю удачи было. всячески вам,
1: спасибо, вашим детям, спасибо вашей огромное. семье. Так, ну вот опять к Донбассу вернулись наши радиослушатели. Ни одна западная тварь не шелохнулась бы, если бы мы присоединили Донбасс, пишет нам Александр. А, то есть, насколько мы понимаем, видите, как тесно переплетается, да, вот это самосознание и гордость за прошлые победы. Ну вот к и к этому то, идет. Что считают, надо быть более внимательными.
2: Что будут делать западные твари и, так сказать, те, кто сейчас проведет бал на Украине в Киеве?
1: Мы напомним телефон прямого эфира, потому что он в вашем распоряжении. 8 800 200 ровно 9702. И продолжаем дискуссию. Согласны ли вы с тем, что именно Россия ведет дело к войне, как о том написал в своем издании немецкий журналист, кстати, хорошо знакомый с нашей страной, человек, который и жил здесь, и, насколько я понимаю, выступал на ток-шоу.
0: «О России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов
2: Да, это я и, ну, как обычно, Елена Афонина, наша ведущий, Помогает мне вести нашу передачу Вот смотрите, uh -huh. <laughs> я думал, что мы Несколько тем обсудим Но настолько затронула у вас Предложенная мной первая тема О том, что вот немецкий журналист написал Что Россия тащит руководство России Тащит весь мир К новой ядерной войне И, мол, так сказать Основывается на бахвальстве Тем, что победили во Второй мировой
1: да, ну и вопрос, который мы сформулировали для наших радиослушателей, согласны ли вы с тем, что именно Россия ведет дело к войне? Ну и поскольку одним из эпизодов, как считает этот немецкий журналист, демонстрирующим некую агрессию желание русских повторить события, в том числе Второй мировой войны, являются наклейки, которые он увидел на автомобилях «Можем повторить», где один человечек насилует другого, у одного вместо головы серпа у другого свастика.
2: Не насилует, а... Ну, а Есть как? короткое русское слово. Не надо, сказать. спокойно. Да. Мы
1: спросили, подобные наклики патриотизм или агрессия. А, давайте послушаем следующее мнение. Юрий из Самары нам дозвонился. Юрий, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Ну, я вот что, о, о чем хочу сказать. То, что вот эта 30-летняя пропаганда э, ненависти и как бы и к стране, и, кажется, она даром не прошла, понимаете. Вот эта система, она э, как бы... Не матери, а система рождает уродов, вот таких, который позвонил там, как из Екатеринбурга, что ли. Александр.
2: давайте мы не будем все-таки оскорблять, но у человека такое мнение. Ну, что ж делать.
8: Ну, мнение. Дело в том, что система вот таких она вырастила, понимаете? И дело в том, что их становится все больше и больше. В общем дело.
1: Ну давайте
2: с ними спорить. У нас, по-моему, все аргументы на руках, все козыры.
1: Ну, ну, как, как ему может доказать что-то? Юрий, подождите, но не мы ли с вами в захлеб в 90-е годы читали эти откровения о том, что Зоя Космедемьянская, никакая она не героиня, а она чуть ли там да, не сумма... Понимаете? А он... вот а, подвиг Матросова, это не подвиг, а, извините, меня да, а, пьяный мужик да, полез, да, понимаешь он, ли, на да, он, он, Но мы же да. все это читали, мы же с вами в захлеб все это смотрели. потом удивляемся, откуда вылезает то, что вылезло? Ну вот, пожалуйста, оттуда. Ну, значит, это,
8: понимаете, вот там. Президенту и тому правительству надо на большой этого привет, этого да. да? Да, Вот они все это и сделали, они вбивали. Кстати, в, в
2: Екатеринбурге фото. там Ельцин центр. Да? Да.
8: Ему, я знаю, что могу сказать. Вот ему там сделали, по-моему, музей какой-то, да? Там и, целый и... центр. А да, вот, я думаю, что вот в этом музее ему надо поставить, знаете что? Бутылку водки, стакан и кусок хлеба. Вот, вот туда ему надо поставить, понимаете? Ладно, mm -hmm. поняли.
1: Понятно. Спасибо, спасибо. большое. — Пишет нам Владимир, если нет ничего общего у русского народа с коммунистами, то почему растет рейтинг Сталина? Он действительно растет, и об этом свидетельствуют ну, данные кстати,
2: опросов. Да, — Вопрос, что называется, в точку под ребро. Как вы объясните, господа либералы, почему так?
1: Так что еще? Ну, вот кто-то обиделся на так называемых диванных аналитиков, вот что пишут: Добрый день, интересно. А эти диванные воины, призывающие идти войной к хохлам, в стиле Путин слил, сами готовы в окопы идти пулю ловить за чужую землю? Или пусть кто-то другой сходит, а они дома ситуацию помониторят?
7: Поняли,
5: понятно. Риторический понятно.
1: вопрос без ответа. Денис из Перми с нами. Денис, здравствуйте. Алло,
7: алло, здравствуйте. Здравствуйте, ну, То, что Запад заявляет, то, что Россия хочет напасть, это абсолютно ложь. Они сами с удовольствием хотели бы развязать войну. Причем не у себя, в США, где-нибудь там далеко, а именно в Европе. То есть дабы, чтобы, как и в прошлые войны, то есть это первая и вторая, поделить рынки, избавиться от долгов, которые висят над ними. То есть решить свои экономические проблемы за счет жизни других людей. А чтобы все... Грубо говоря,
1: и обвиняют в этом Россию. Понятно, ага. спасибо. Да, спасибо большое. Вот, кстати, еще у нас тема Донбасса сегодня, Андрей Михайлович, прям вот, знаете, красная нить проходит. Mm -hmm. а, ну, вот что написали. Сегодня с Донбассом совсем другая ситуация, нежели в 2014 году. НАТО стянуло свои силы к нашим границам, сколотил ударную группировку, и чуть что они введут свои войска на Украину. Не, не а тогда купировать процессов прокаженные незалежные можно было бы гораздо меньшими силами.
2: Ну, знаете, что было бы, если бы, это можно сколько угодно упражнется в этом. Но и... а, я считаю, что что Крым-то, успешно взяли, они как загипотезированные смотрели две недели, как Крым уплывает к российским берегам, извините, эта фраза стала уже избитой, они ничего сделать не могли, и не могли, и, и не, не, не сумели, потому что видели э, лица людей, которые тысячами выходили на площади Симферополя, Севастополя и других городов, салют, слезы на глазах и радость, и против этого... Ни одна ядерная ракета не сработает, честно так, говоря. Так, ну
1: вот, нашелся голос в поддержку э, нашего слушателя из Екатеринбурга. Этим голосом оказался голос Андрея из Красноярска, который написал по пунктам. Пункт первый. Да, вы хотите войны. Пункт второй. Наклейки. Символ агрессии и безголовости. Высказывание в адрес осмелившегося сказать что-то против. Хорошая тому иллюстрация.
2: Вы хотите войны? Я так полагаю, что Андрей, наверное, приехал на заработки в Красноярск из одной соседней страны? Или он там я, родился? Почему вы может
1: быть, он имеет в виду, что мы вот здесь в студии, а, и здесь. те, кто нам звонит и нас поддерживает, да, 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 что да, мы да. Э, как раз и являемся э, теми агрессивными гражданами страны, которые готовы развязать, э, собственно, саму войну. А так, ну давайте еще один телефонный звонок. Дмитрий из Люберец нам дозвонился. Дмитрий, здравствуйте. Да. Здравствуй, Добрый Люрец, день. Да. Да.
7: Вот, э, как раз по поводу э, Второй мировой войны то, где что развязывает вот недавно приобрел диск вторая мировая война в исполнении виктор правдюх вот есть такое оказывается у нас
2: так так и что
7: да и я приятно удивился что вот это затуманивание сознания для нашего подрастающего поколения я вот как раз специально приобрел это для сына показать но там идет такое восхваление офицерами э, вермахта, да, искажение правды, что э, непосредственно сам Жуков выводил из строя людей и говорил, что вот этих расстрелять просто так. Да. И в-третьих, это э, ну, отсутствие хоть э, ощутимой какой-то правды именно о подвигах наших солдат. То есть вот угу. до того момента, пока государство, наверное, не начнет э, какую-то идеологическую Борьбу вот с этой пропагандой. Я так думаю, что в головах многих э, ничего не изменится. Спасибо. Спасибо. А можно
1: быстренько? Вот последнее сообщение. Константин нам пишет. Ну, видимо, Сурал как раз тот самый. Не трогайте наш Ельцин центр. Без Ельцина мы бы здохли с голода, буква З, подавили бы друг друга в очередях, убили бы друг друга в граждан войне. Угу, Не трогайте Ельцина.
2: Ну, насчет э, голода и 90-е годы, как раз когда Борис Николаевич и царствовал над нами.
1: Так, ну спасибо огромное нашим радиослушателям. С вами были Андрей Баранов и
2: Ирина Фонина. Встретимся
1: через неделю на том же самом месте в то же время.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы которым вы доверяете по сути дела на радио комсомольская правда дмитрий потапенко по пятницам с 7 вечера по московскому времени